0: Bienvenidos a Caminando por Samaria. Es lunes y tenemos un nuevo episodio, un tema que de seguro va a bendecir tu vida, así como ha bendecido a la de nosotros. Mi nombre es Aldo Sánchez. Qué bueno que tú estás en esta nueva emisión de este podcast. El día de hoy vamos a darle continuidad a uno de los eh, temas que tuvimos anteriormente. Eh, se titula Notas del Liderazgo Parte 2 con el subtítulo Aprendiendo del Mejor. No aprendiendo de Aldo, aprendiendo del de mejor que es Jesús. Así es que quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque ya arrancamos caminando por Samaria. Notas de liderazgo parte 2, aprendiendo del mejor. Hoy en día ah, creo que todos queremos liderar, todos queremos tener una posición alta donde nos puedan reconocer donde nos puedan admirar y puedan decir, oh, es que ese, ese chico o esa chica es de influencia. Y creemos que por llegar a cierto nivel o escalar ciertas posiciones dentro del área laboral, del área eh, ministerial o, o de cualquiera de las áreas, inclusive eh, dentro de algún negocio que tú tengas, eh, pero creemos que el escalar esas posiciones, nos da un mejor estatus o nos hace que nos veamos mejor ante la gente. Y creemos que porque ya tenemos una posición de poder, somos mejor que las demás personas. Porque en algún momento llegamos a pensar, es que estoy aquí porque soy mejor que los demás. Y ese pensamiento empieza a hacer mella dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón y nos lleva a un estado de prepotencia y a un estado de vanidad y de altivez. Que en algún momento vamos a terminar cayendo de esa torre tan alta en la cual nos hemos subido. ¿Has escuchado la expresión eh, apenas se sube a un ladrillo y ya se marea? Y es que algunas personas... Eh, sucede eso, apenas tienen algo de posición, de poder y empieza a marearse con eso, eh, lo vemos muy, muy dado a, a lo que son las, los actores y eh, las actrices cuando tienen cierto papel reconocido y que la gente empieza a hablar de ellos, llega un momento en el cual se sienten superiores a las personas y empiezan a dejar tal vez de hablarles, ya no quieren hablar con los medios, ya no quieren atender a personas que les hacen Hacían entrevistas anteriormente, inclusive se alejan de cierto círculo de amistades porque ahora tienen una posición diferente a la cual iniciaron y creen que son unas personas totalmente mejores a lo que estaban acostumbrados o a las personas que los rodeaban. Y creo que en el área laboral y en el área ministerial también es igual. En algún momento... Vemos una persona que le saluda a todo mundo y que siempre está al pendiente eh, de, de, en el trabajo, en la iglesia, pero cuando va escalando posiciones, va, va, ahora sí ya no, ya no es el que recibe, sino ahora ese, hablando de la iglesia, ya no es el que recibe, ahora es el que, el que predica, ahora es el que está tal vez dando los anuncios, eh, sobre la plataforma, sobre el escenario y, y creemos que ya estamos, eh, ya brincamos una barrera y ya soy de la élite de la iglesia, ya soy eh, de, del lado VIP y algunos ya no pueden estarse juntando conmigo inclusive cuando alguien me habla bien, yo contesto mal porque hay un momento en el cual yo me siento superior, creo que a pesar de todo, a pesar de que Dios o inclusive nuestro intelecto porque hay dos cosas. Yo siento cuando Dios te promociona es algo increíble porque cuando Dios te promociona, Dios te respalda. Pero también hay un momento en el cual puedes escalar posiciones en base a tu intelecto. Y eso lo podemos ver dentro de lo laboral, pero también dentro de lo ministerial sucede. Te preparas, tienes una carrera ministerial excelente, estás en un constante aprendizaje. Buscando la forma de poder escalar, de poder llegar y hacer algo diferente. Tal vez tu sueño es liderar un grupo, de, un grupo determinado de personas. Tal vez tu sueño es tal, eh, ser pastor de una iglesia, el pastor principal o el pastor asociado o el pastor de algún departamento que exista. Y entonces te preparas con toda la intención de llegar a ese punto. Sin embargo, Jesús nos enseña todo lo contrario. Y me encanta porque el día de hoy vamos a ver cuatro apuntes, cuatro notas interesantes del liderazgo donde vamos a ver a Jesús de una forma totalmente diferente y vamos a poder entender lo que Dios quiere que nosotros estando en las posiciones de privilegio que es sirviendo en la iglesia a través del liderazgo podamos entender y podamos aprender del mejor que es Jesús y podamos llevarlo a la práctica, y podamos ser personas diferentes que transmitan el liderazgo de Jesús, no solamente el liderazgo, sino el amor de Jesús hacia las personas que nos rodean. Nuestras acciones siempre van a hablar más fuerte que nuestras palabras, y muchas veces se nos olvida que en algún momento nuestras acciones están haciendo mucho más ruido que todo lo que decimos. Y tal vez podemos estar en una posición de liderazgo, en una posición alta dentro del trabajo, dentro del ministerio y aún así cre, creer que, que somos los mejores y, y podemos hablar de humildad y podemos hablar de, senc de sencillez a las personas, inclusive hasta dar un tutorial de cómo la gente puede liderar, pero al final de cuentas cuando alguien se acerca a ti simplemente lo tratas con desprecio o lo tratas con que es que no tengo tiempo porque, no, porque tal vez... Esto me costó a mí y como a mí me costó, yo no puedo transmitirlo a las demás personas. Hay un egoísmo dentro de tu vida para compartir lo que por gracia has recibido. El día de hoy quiero que entendamos algo a través de Jesús, que es un ejemplo para cada uno de nosotros que somos líderes en alguna área de nuestra vida. Y esto va a poderte servir a ti que estás trabajando Y que estás escalando posiciones ahí en tu negocio O ahí en el lugar de trabajo donde estás Para ti que estás sirviendo en la iglesia Para ti que dentro de tu familia estás armando un negocio Y que poco a poco van escalando Yo quiero que los apuntes y te los grabes de memoria esto Y los empecemos a aplicar en nuestra vida Porque es muy importante lo que Jesús nos quiere enseñar Y vamos a arrancar con el primer punto Y el primer punto dice lo siguiente la humanidad no quita la espiritualidad. Yo creo que muchas veces, en ese punto, desglosándolo, creemos que cuando hablamos de humanidad, creo que muchos entendemos que es todas las personas que están en el mundo. Pero la humanidad es el sentido para mí, el sentido de empatía con la sociedad, con las personas que te rodean. ¿Y por qué, lo, por qué está apuntado o por qué viene de esta forma? Me encanta porque la humanidad no quita la espiritualidad. A veces creemos que el acercarnos a las personas que no tienen la misma posición de liderazgo que nosotros eh, está mal o simplemente no va a ser una pérdida de tiempo, perdón. Pero no es así. O piensas tal vez de que si me junto con este tipo de personas eh, que no están en el mismo nivel que yo, eh, ministerialmente hablando, tal vez se me pueden pegar malas mañas o se me puede pegar algo que no está bien y, y puede corromper mis buenas costumbres y puedo desagradar a Dios en algo. Por eso creemos que si nosotros nos convertimos en empáticos con nuestra sociedad, con nuestro entorno, inclusive con el hermano que pasa a testificar y que se la pasa hablando una hora en nuestra iglesia, creemos que si somos empáticos con él, algo va a pasar en nuestra vida espiritual que va a ir disminuyendo. Pero déjame decirte que no es así. No es así. Jesús lloró. Jesús guardó silencio, incluso suspendió prédicas para estar con los niños. Creo que ahí encontramos un punto muy interesante que en algún momento él está compartiendo y empiezan los niños a acercarse y la gente que está a su alrededor empieza a molestarse. Inclusive los apóstoles, los seguidores de él, su círculo íntimo, se pone por ahí, maestro, mira cómo están los niños. Yo me imagino a... Uh, al apóstol Pedro, tal vez molesto porque la gente se agolpaba atrás de Jesús. Inclusive los niños estaban ahí jugueteando y se acercaban. Y me encanta porque en algún momento Jesús alza la voz y le dice, ¿Sabes qué? Dejad que los niños vengan a mí. Suspende todo lo que está haciendo para compartir y decir una palabra relevante en ese momento. Y es, deja que los niños vengan a mí. Y después de eso sigue. Porque de tales... Es el reino de los cielos. Es algo increíble. Detuvo una prédica para estar con los niños. Mostró humanidad, mostró empatía con aquellos. Simplemente tal vez esos niños no querían un autógrafo, no querían una foto, pero solamente querían conocer al Jesús del que tanto la gente hablaba. Y había algo en él, que los niños iban tras él, que los niños querían conocer de él. Que los niños sentían una atracción por aquel hombre que reflejaba toda una divinidad. Fabricó vino de alta gama para una boda desorganizada. Así como te hablaba de la parte de los niños en el momento que se acercan a Jesús. También en alguna otra ocasión está presente él en una fiesta o en una boda donde se acaba el vino. Sin embargo, él hace algo increíble. Tal vez él pudo decir, ja, me piden que haga vino. Eso me va a quitar, eso no se va a ver muy espiritual, que digamos, no me gusta. Pero sin embargo, algo dentro de él eh, traía como que el chip de hacer algo diferente con la gente. Y vino a, llamar, a impresionarlo de una forma diferente. No solamente con el mismo discurso, con la misma prédica de antaño que era solamente la ley. No, viene a ser algo diferente. Y Jesús fabrica un vino de alta gama para una boda desorganizada. Y disfrutó cada una de las invitaciones que recibió. Y a menudo vemos a Jesús conforme vamos leyendo los evangelios. Lo vemos cenando con eh, recaudador, recaudadores perdón, de impuestos. Eh, cenando con personas de mala fama la gente toda alborotada que ah, va a perder su espiritualidad ah, va a dejar de ser el mesías va a dejar de ser el hijo de dios o quién es este decían algunos que se sienta a la mesa con pecadores yo quiero decirte que muchas veces cuando estamos en posiciones de liderazgo creemos que por el sentarnos con alguien que no lidera o con alguien que acaba de llegar a la iglesia y que podemos decir que no sabe mucho, que no tiene un, que no tiene un conocimiento vasto creemos que nuestra vida espiritual va a menguar, inclusive con nuestra familia no queremos convivir porque oh, es que si convivo con ellos mi vida espiritual va a menguar y no es cierto, porque la humanidad no quita la espiritualidad y Jesús lo está mostrando y te llevé a, a, a ver la humanidad de Jesús en el momento que él Llora en el momento que él guarda silencio en algunas ocasiones, en el momento en que suspende una prédica para estar con los niños, en el momento que fabrica vino para una boda y en el momento que disfruta cada una de las invitaciones que la gente le hizo. Se mostró humano y jamás perdió su esencia. Fue criticado, sí, frenado nunca. Tu liderazgo debe acercarte a los más vulnerables. Jesús nos enseñó eso. Acercarte a los que más necesidad tienen. Tu posición de liderazgo hoy no es para que te tomes una foto. Discúlpame lo que te voy a decir. No es para que te, to te tomes una foto aquí en una junta de líderes. Aquí en una, en una convivencia de líderes. No es aquí yo haciendo esto. No, se trata de acercarte a la gente que necesita, un, no solamente una palabra de aliento, sino que necesita a alguien que se interese por ellos. Y encontramos ese punto, Jesús se despoja de todo y Jesús muestra su lado más humano y se acerca a la gente, porque a ellos vino. Incluso Juan el Bautista en algún momento dice, el reino de los cielos se ha acercado. Imagínate el reino de los cielos ha enviado al hijo del Dios omnipotente a esta tierra acercarse a nosotros, siendo humano como tú y como yo, dejando toda su divinidad y acercarse y poder hablar cara a cara con los seres humanos, cara a cara con, contigo y conmigo y poder decirle como a un saqueo, hey baja de ahí, a tu casa voy. O decirle a Mateo en algún momento cuando lo llamó, vamos a tu casa, vamos a comer, invita a todos tus camaradas que son mafiosos. Y vemos a Jesús mostrándose totalmente humano. Y hoy en día cuando tú y yo llegamos a una posición de liderazgo, nos creemos inalcanzables, nos creemos algo que está por encima de muchos. Recuerda que liderar, es un privilegio que se va a ganar sirviendo. Podrás alcanzarlo a través de tu intelecto. Pero sin duda, si Dios no te ha promovido, no esperes un respaldo por parte del Espíritu Santo. Y hoy te recomiendo que aprendamos del mejor. Y el primer punto lo hemos terminado, apúntalo por ahí. Se tituló, la humanidad no quita la espiritualidad date un baño de pueblo dicen por ahí acércate a la gente no seamos en algún momento como los políticos que en busca de votos visitan a medio mundo pero después de que ya están en la posición que buscaron que desearon nunca más se vuelven a acordar del pueblo tú y yo podemos marcar una diferencia así como Jesús nos puso el ejemplo de acercarse a los más vulnerables punto número dos: la sencillez no quita la profundidad. Es algo tan increíble. El primer punto que vimos fue la humanidad no quita la espiritualidad. Punto número dos, la sencillez no quita la profundidad. Jesús hubiera deslumbrado a sus oyentes con relatos de la creación. Imagínate a Jesús predicando. Les voy a contar una historia que en el principio los fueron hechos los cielos y la tierra y empezaba otra vez con el Génesis a platicarlo. Y sabes qué? Oye, fíjate que yo vi cómo Dios hizo esto, cómo mi padre estaba realizando lo otro. Te voy a contar detalles para que estés bien enterado de cómo se formó la creación. Imagínate a Jesús deslumbrando a sus oyentes con ese tipo de relatos o hablando de física, o hablando de astronomía, o incluso de teología avanzada. Él sabía, él lo sabía todo. Imagínate tener una disputa teológica con los fariseos que en su momento decían, yo me conozco la ley al revés y al derecho, y aparte he escrito 50 libros, y puedo decirte que Dios es esta persona. Imagínate él decir, ¿sabes qué? Yo soy máster en teología avanzada. Es más, yo escribí la teología. Imagínate a Jesús hablando de eso, discutiendo con la gente para tratar de ganar una, una conversación acerca del debate de un punto teológico y ver a Jesús simplemente refutando con todo el conocimiento que él tenía, pero en lugar de todo eso. En lugar de estar peleando con la gente, de demostrar el increíble conocimiento que él tenía y de poner en prueba o de traer ejemplos de cómo Dios había hecho las cosas, incluso deduciendo algunos detalles matemáticos, porque en aquel tiempo de repente había pensadores y todo este tipo de personas que les gustaban de la astronomía, de las matemáticas. Entonces imagínate a Jesús diciendo eso, yo ya lo sé. O esto que, tú van, que ustedes van a ver en un futuro, yo ya lo sé. O esto que en algún momento ustedes no lo vieron, pero yo lo hice o yo lo inventé. Imagínate a Jesús hablando de sí mismo. Hablando en todo momento de la, las gracias o, o, o mejor dicho de, la, de, de, de las cosas de fuera de serie que él podía hacer. Pero sin embargo, Jesús hace algo diferente. Y Jesús decide hablar de un sembrador de un padre de dos hijos, de una higuera, de diez vírgenes que cinco estaban preparadas y cinco no, de, y empieza a hablar de una moneda perdida, de una oveja que se pierde, y empieza a hablar de diferentes cosas, que para quienes de repente los escuchaban, y decían, sabes qué es que yo tengo un conocimiento hiper increíble, no entendían lo que estaba hablando Jesús, y decían, ¿cómo es posible que este hombre esté hablando así, si así mismo se llama el Hijo de Dios y viene y dice que Él tiene toda su divinidad y que Él es el Hijo de Dios que ha sido enviado a este mundo y, y hace milagros, ¿cómo es posible que en lugar de que saque una teología avanzada, simplemente se limita a hablarnos en parábolas, en cuentos, en fábulas? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Decía la gente que estaba a su alrededor. Pero sin embargo, había una profundidad increíble en cada una de las parábolas, en cada una de las historias que Jesús contaba. Creía una verdad increíble que iba a tocar el corazón de aquellas personas que no estaban tan familiarizadas con la Torá, que no estaban tan familiarizadas con la, con la ley que inclusive detestaban en algún momento ir a los templos por la exigencia tan grande que había de parte del, de los sumos sacerdotes, pero en este momento están entendiendo a través de una historia de algo tan simple, de algo tan cotidiano, están aprendiendo y están encontrando la gracia a través del mensaje de Jesús. Y están escuchando cada una de las historias que Jesús relata. Y están entendiendo tal vez lo que todas aquellas personas que estaban que tenían sus maestrías, sus doctorados en teología, no podían explicar. Hoy estaban aprendiendo a través de Jesús. La sencillez no va a quitar la profundidad. ¿De qué forma tú te acercas a la gente? ¿De qué forma les hablamos? Con el lenguaje más... Eh, eh, erudito que tengamos con palabras domingueras dicen por ahí con qué vamos a hablar cómo vamos a expresar el mensaje de Jesús el mensaje de salvación a esta generación de qué forma lo vamos a presentar en lo personal te digo que en algún momento yo he querido predicar como Pablo o he querido predicar como Pedro ejemplos de ser apóstoles de, de, de cómo predicaban una forma recia, una forma acelerada una forma un tanto gol, eh, golpeante que te aventaban casi la Biblia de tres toneladas, te la aventaban y te te, 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 así que te, eh, pues te pegaba en la cabeza y te escalabraba que es la palabra correcta entonces eh, muchas veces lo he querido hacer y me ha dado resultados negativos creo que Vamos a ser benévolos con las estadísticas, digamos que un 50-50, el mensaje aceptado contra el rechazado. Pero he querido a veces que ser como ellos y ser una persona tal vez recia en su forma de hablar. De hecho, inclusive te puedes encontrar algunos episodios que tenemos un poquito fuertes en la forma de hablar. Y realmente después de explorar a Jesús y de poder ver cómo era su forma de comunicarse con las personas, te das cuenta que él usaba un lenguaje mucho más simple, más sencillo y no carecía de profundidad, sino que al contrario era igual de efectivo que todo lo que pudieran hablar los sumos sacerdotes. Nada más que de una forma, dice, escuché por ahí algún pastor que dijo en algún momento, dice, les hablaba en la frecuencia correcta. Tú y yo. Podemos tener una en, en nuestra posición de liderazgo tener que ser lo más sencillo posible para que la gente sea fácil venir a Jesús. Para que sean fácil de reconocerlo como su salvador, no de reconocernos a nosotros como los líderes más cool de la ciudad o como los mejores predicadores o los mejores comunicadores, sino que reconozcan y puedan entender quién es Jesús y lo que vino a hacer por ellos Jesús nos ponía la muestra de ser sencillo y sin quitar la profundidad Él hablaba de una forma contundente y en medio de su parábola la gente podía entender lo que Él había venido a hacer y podían entender cuál era el propósito de Dios para la vida de las personas esto también era gracia y verdad o esto también es gracia y verdad no solamente el ir y hablar y tardar de que una persona cambie la fuerza, sino que buscar el momento exacto y buscar la frecuencia correcta para poder compartirle el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación a cada una de las personas que lo necesitan. Su mensaje, si un mensaje es aburrido, habrá dejado de ser un mensaje. Muchas veces decimos, ¿por qué la gente se va de nuestra iglesia si um, um, duramos dos horas predicando? ¿Qué predicaste en dos horas? ¿De qué hablaste? Yo me imagino a Jesús en medio de una parábola, contarla en 15, 20 minutos y hacer un llamado y penetrar el corazón de las personas a través del poder del Evangelio, a través del poder de la, de la parábola y de la forma en cómo Jesús cautivaba la atención de las personas. Y vemos a un Jesús siendo relevante con un mensaje sencillo, pero profundo, con un, un mensaje simple, pero directo al corazón de las personas. ¿Jesús fue tachado de liberal? Sí. ¿Le importó la opinión? Jamás. ¿Cumplió la misión? Con creces. Jesús nunca dejó de ser profundo. En su mensaje y nos enseña que tú y yo podemos utilizar un mensaje simple y un lenguaje sencillo y ser profundos y ser directos en lo que queremos compartir acerca del evangelio. Nuestra posición de liderazgo no es para predicar con gritos y no es para hablar a la gente con una forma agresiva y una forma de decirle a la gente, tú tienes que hacer lo que yo diga. No, se trata de que ellos puedan entender quién es Jesús, qué hizo por ellos, hablarles en la frecuencia correcta y Jesús tenía esa, esa cualidad y tenía ese don de poder entender a las personas y ver el entorno en el que estaban y poder hablarles conforme a su condición Jesús nos enseña que la sencillez no quita la profundidad del mensaje punto número tres: la humildad no quita poder Oh, eso está interesante. ¿Por qué? Porque cuando ya has escalado dentro del, del ministerio, dentro de algo laboral, ya has escalado de una forma increíble y dices tú, sí, ya tengo el poder, ya soy el gerente, ya soy el pastor asociado, ya soy el pastor principal. Ahora sí puedo hacer lo que yo quiera. Ahora ya soy el líder de los jóvenes, ahora ya soy el líder de las damas, el líder de los varones. Puedo hacer lo que se me pega la gana. Tengo el poder. Déjame decirte que tienes que mantener la humildad. Ya vimos que debemos de, de que no es, la humanidad no, va, no nos va a quitar ni va a rebajar la espiritualidad. Ya vimos también que la sencillez no va a quitar la profundidad. Ahora vamos a ver que la humildad no nos va a quitar el poder. Y Jesús nos está enseñando a través de este momento y de estos tres puntos que vamos a empezar a tocar. Falta un cuarto todavía, pero Dios nos está hablando y nos está diciendo. ¡Hey! Tú que eres líder, tú que tienes una posición alta, tienes que ser humano, tienes que ser sencillo y tienes que ser humilde. Pero muchas veces creemos que cuando nosotros reconocemos nuestros errores, ah, si la gente sabe que, que me equivoqué, si la gente sabe que el día de hoy me enojé porque me ganaron el, el estacionamiento, la gente va a decir, ah, él se enoja como todos, es una persona normal. Entonces cuando yo quiera ejercer mi autoridad sobre él, esa persona no va a querer hacerme caso. Y creemos que, no, que reconocer un error nos va a quitar el poder y nos va a quitar la autoridad. Yo creo que cuando Dios te ha dado poder y cuando Dios te ha dado autoridad, ya nadie te la puede quitar. Pero la humildad es parte esencial de cada uno de los líderes. Te cuento una anécdota. A mí en algún momento, eh, hace años, me faltó humildad en algunas cosas. Llegué en algún momento a sentir que era la última Coca-Cola del desierto. Te contaba por ahí con 20 años y tuve que aprender a la mala lo que es cuando Dios te baja del pedestal donde te subiste o del blog donde te subiste, del ladrillo como dije al principio de, del episodio, del ladrillo donde te subiste y te mareaste. Y sabes cómo Dios te habla, cómo Dios te reprende y cómo Dios hace que tu vida cambie. Entiendo lo que es no tener humildad. Entiendo lo que es querer hacer, es querer, eh, lo que es querer que las personas hagan lo que tú dices, en eh, la forma en la que tú dices y cuando tú lo dices. Y cuando te topas con Jesús y te dice, hey, date cuenta, el poder es de Dios y la humildad debe ser tuya. Esa es la palabra que más ha golpeado el corazón de un servidor, el que, lo que más ha golpeado la mente, mi mente. Cuando entendí que el poder es de Dios y la, la humildad debe ser nuestra. La humildad va a disipar dudas y crea una sana admiración. Platicando anteriormente con una persona yo le decía, es que cuando tú te muestras humilde, generas más confianza. Cuando te muestras como eres, con tus defectos y con tus virtudes, la gente te va a admirar, la gente te va a seguir no por lo que aparenta ser, sino por lo que eres. Y sé también que cuando la gente vea tus errores, mucha gente se va a ir de tu lado y mucha gente no va a querer apoyarte. Pero también puedo ver y he sido testigo de que cuando ven tus virtudes y ven que eres una persona como ellos, que tiene las mismas dificultades para orar, las mismas dificultades para levantarse temprano el domingo e ir a la iglesia. Entonces van a entender de que esto, el evangelio y de que el ministerio no es para gente que son superdotados. Van a entender que somos humanos, que somos una, una o, o personas que hemos sido alcanzados por la gracia del evangelio, por la gracia de Jesús. Y que a pesar de que no figurábamos en el entorno porque nuestro carácter era muy diferente y porque nuestra vida y nuestro ego no nos dejaba ser elegibles para la gracia, sin embargo ahí estaba Jesús eligiéndonos a nosotros. Si Jesús te eligió, si Jesús dijo, sabes que tú Juanito, a pesar del carácter fuerte que tienes y a pesar de que de repente medio te mareas, déjame decirte, que eres elegido para cumplir un propósito. Porque si aún siendo inmerecedores, Él nos elige. Porque cuando estamos escalando nuestra posición dentro del liderazgo, creemos que si somos humildes, vamos a perder autoridad y vamos a perder poder no es cierto porque la humildad va a disipar dudas si alguien tiene dudas de seguir a alguien es porque muchas veces hemos visto y, te, y, y sé de lo que te hablo hemos visto mucho la persona que trata de ser no la persona que es y, cuando, y es muy difícil seguir a alguien cuando tú lo conoces como es y después ves cómo intenta ser y dices tú es que esto es hipocresía pero si desde un principio te muestras tal como eres, ten por seguro que en algún momento la gente va a decir sabes que eres igual que yo te cometes los mismos errores y también eres inmerecedor de la gracia de Jesús entonces tú y yo somos hermanos y somos dos personas que no merecían que Jesús volteara a verlos pero sin embargo por su infinita gracia misericordia y amor hoy somos salvos y cuando entendemos eso es cuando hacemos química cuando podemos hacer equipo cuando somos realmente quienes somos, no cuando intentamos. Hoy el mundo vive mucho de apariencia y hoy el cristiano y el líder debe de entender de que de apariencias no se va a vivir, se va a vivir y se va a proyectar un evangelio diferente cuando entendamos que tenemos que ser quienes somos. A mí me encanta de repente ver acá en Nuevo Laredo, hay una organización, una asoci asociación civil que se llama Compañerismo Victoria, eh, me encanta porque ellos nunca esconden quiénes eran o quiénes fueron en su momento. Y cuando platicas con ellos, ellos te dicen, no, es que yo estuve en la drogadicción, es que yo estuve en el alcoholismo, es que yo estuve y te platican su historia y te quedas tú, wow, es increíble, qué hombre tan malo eres. Pero después dice, pero un día Cristo me encontró. Perdido estaba yo y Cristo me encontró y entonces cuando Cristo me tomó, me limpió, me lavó, me dio una identidad nueva siendo ahora hijo de Dios y me dijo, ¿sabes qué? Ahora tus pecados te son perdonados. Entonces mi vida cambió. Y te das cuenta tal vez de que en algún momento a lo mejor no estabas en drogas, a lo mejor no estabas en el alcohol, a lo mejor no estabas en, en pornografía, pero había otros pecados que estábamos realizando y te identificas y dices, wow, esta persona estuvo así y estaba peor, su situación era peor que la mía. Pero sin embargo, Cristo lo encontró. Yo quiero que Cristo me encuentre. Yo quiero tener un encuentro con él, porque sé que también, si ya lo limpió a él, que estaba peor que yo, creo que también me puede limpiar a mí. Y cuando ves este tipo de historias de vida y este tipo de redenciones, dices tú, increíble, Dios existe y quiero que Dios haga algo en mi vida. Pero es cuando conocemos a las personas tal y como son, no con la apariencia. Imagínate esa persona de la que te hablo, que esté todo el día predicando y hablando de Dios. No, es que la santidad, hermano, es que usted no puede hacer esto, es que usted no puede hacer lo otro. Y se presenta como una persona totalmente perfecta, que nunca ha pecado, que nunca ha cometido una falta. Y si esto es un nivel de cristianismo que yo no puedo alcanzar porque diario fallo. ¿Por qué? Porque la persona que te está hablando intenta ser alguien que no es y está vendiéndote una apariencia y te está poniendo un estándar de cristianismo demasiado alto. Pero sin embargo, cuando ves que la persona está en el mismo sentir que tú, en la misma situación, entiendes que si hubo gracia para él, que si hubo perdón para él, también la hay para ti. Y eso es lo increíble de que la humildad no va a quitar el poder. Pero como cristianos y como líderes en ocasiones creemos que somos superiores y que si mostramos un montón, un, una pequeña debilidad en de nuestra vida, por ejemplo, el decir hermanos, el día de hoy yo no quería venir a la iglesia. ¿Crees que por eso la gente va a decir? Uy, no, pues yo no voy a la iglesia. No, cuando tú le marques y le digas, Oye hermano, ¿por qué no venía a la iglesia? Te van a decir, no hermano, pues si usted a veces no tiene ganas de venir no me han no me marcando, creemos que eso va a suceder, pero la realidad es otra, porque la humildad nunca va a quitar el poder, Jesús dominó ambas características a la perfección, sin duda su humildad tocó más corazones que su poder durante su estancia, su poder era levantar paralíticos, resucitar muertos, curar cojos, sanar, darle vista a los ciegos, sanar leprosos, y la gente se maravillaba del poder de Dios. Pero sin embargo, la humildad que él tenía para acercarse a la gente, para dejar que los niños vinieran a él, para sentarse con gente de mala fama a comer, para entrar a la casa de un recaudador de impuestos, de un jefe de recaudador de impuestos como lo era Saqueo, era parte de la humildad de Jesús. Imagínate a Jesús, no, pues es que yo soy el hijo de Dios, yo estoy acostumbrado a que me sirvan caviar, a que me sirvan el, el, ahora sí que el becerro más gordo de la manada, yo estoy impuesto a que me reciban con el mejor vino, yo estoy impuesto a que me pongan una, una alfombra roja porque soy el hijo de Dios. Imagínate a Jesús con ese pensamiento, nunca se hubiera acercado a la humanidad, nunca se hubiera acercado a nosotros. Porque su forma de, de ver la vida o su forma de ser era muy diferente a la de nosotros. Sin embargo, él viene y se convierte en una persona más como tú y como yo. Y nos enseña que se puede ser humilde y acercarse a los más vulnerables y poderles dar esperanza y poder llevarles el mensaje de salvación de la vida eterna a través de Jesús como líderes tenemos que entender que podemos seguir siendo la misma, teniendo la misma posición de liderazgo aún siendo humildes el carácter humilde de Jesús fue el respaldo fue respaldado por sus actos de poder cada vez que él hacía milagros respaldaba la humildad que él tenía ambas actitudes le generaron seguidores la gente muchas veces lo seguían porque sabía ser amigo porque sabía atender a la gente vulnerable otros decían sabes que yo sigo a Jesús porque cada vez que voy a donde él está hay algo que pasa en mi vida hay una sanidad espiritual o una sanidad física entonces ambas acciones le generaron seguidores en la humildad radicó su poder lo vemos en la escena de la cruz. Me impacta mucho cada vez que hablamos de la pasión de Cristo. Porque teniendo el poder para bajarse de la cruz. Y siendo retado por todos sus enemigos. Con miradas y con un montón de, un montón de balbuceos. Él simplemente cayó y cumplió la voluntad del Padre. Agregado, apegado, perdón, siempre al plan. Jesús sabía que en algún momento... Él podía decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de este jueguito, déjame bajo de la cruz y deja, mando calcinar a todos, que los rayos caigan, que acabe con los romanos y todos ven que yo soy el hijo de Dios, todos tiemblan, todos se arrodillan ante mí y, muy, y ya se acabó, pero no, había un plan que seguir, ya se había mostrado humano ya se había mostrado sencillo, y se estaba mostrando humilde pudo haber hecho la más grande expresión de poder al bajarse de la cruz aún con los clavos y no sé si te tienes imaginación, golpear romanos y hacer, hacer todo un show. Pero sin embargo, mostró la humildad y la obediencia a su padre y dijo, ok, vamos a aguantar. Y aguantó por ti y aguantó por mí. Es increíble el ejemplo de humildad que Jesús nos está dando. Si aún Él mostró humildad, ¿por qué nosotros le excluimos de nuestra conducta diaria? ¿Por qué nosotros no queremos ser humildes? ¿Por qué nosotros queremos ser la última Coca-Cola del desierto y, no queremos, y queremos esconder nuestros sentimientos, queremos esconder nuestras emociones, incluso queremos esconder nuestros pequeños resbalones? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Queremos mostrar una apariencia de santidad? Apariencia de santidad, no santidad, apariencia de santidad, una apariencia de perfección. Oh, es que para ser líder tú tienes que hacer todo lo que yo hacía, y yo hacía esto, y yo aprendí esto, y es la única forma en la cual tú puedes llegar a liderar. Sin embargo, Jesús dice, ¿dónde dejaste la humildad? Los argentinos dicen, ¿dónde dejaste la humildad, che?, dicen por ahí que los argentinos son los menos humildes no lo creo así pero tienen una fama que la gente habla mucho de ellos pero imagínate eh, ser eh, que, que, que en algún momento tú digas yo es que yo quiero simplemente que la gente no, no vea lo que yo soy en realidad y Jesús dice muéstrate tal cual eres Jesús se mostró tal cual era Siendo amigo de los pecadores y también siendo aquella persona que mostraba su poder a través de las sanidades, de los milagros que él hacía. Esos prodigios, las señales que él hizo, era algo increíble. Por ahí alguno de los apóstoles escribió y dijo que si uh, pudieran escribir todos los milagros que Jesús había hecho, no cabrían los libros. Habría, había muchas cosas que no quedaron redactadas, hubo muchas cosas, perdón, que no quedaron, eh, que no quedaron escritas. Pero Jesús se caracterizó por su humildad. Si aún él mostró humildad. La pregunta que yo te quiero hacer. ¿Por qué nosotros la excluimos de nuestra conducta diaria? ¿Por qué lo olvidamos? ¿Por qué no queremos ser humildes? Punto número cuatro. Lo antiguo no quita lo vigente. A veces creemos. Que las cosas como se hacían en los años 60, no tienen cabida a la forma en que se hacen hoy. O por la sociedad en la que vivimos, por el entorno cultural. Y tal vez tengas razón. Pero tú como líder tienes que entender que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Que Dios Padre sigue siendo el mismo. Que Jesús sigue siendo el mismo. Que el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo. Inclusive los errores se siguen llamando pecado. Y que se sigue necesitando arrepentimiento. Y que sigue siendo gracia. Y que sigue siendo la salvación y la vida eterna. Lo mismo que pudiste escuchar en el año 60... Lo puedes escuchar en el 2020. Es que lo antiguo no quita lo vigente. Pero como nosotros nos encanta seguir personas, todos elegimos de quién vamos a aprender y a quién vamos a imitar. Oh, es que la iglesia de la otra, de la otra colonia tiene un sonido increíble. Yo también lo quiero. El sonido que tenemos aquí es para cantitos de los, de los, de, del himnario de gloria. Pero allá tocan las de Hilson. Creo que las dos hacen su parte porque recuerda que todo es creado por Dios y para Dios. Creo que las, tanto los himnos de gloria como las canciones de Hilson tienen un propósito y tienen un fin específico para entrar en el corazón de las personas y para crear una edificación. Pero sin embargo, nosotros en algún momento creemos que lo moderno puede sustituir a lo, a lo antiguo. Y en otros casos creemos que lo antiguo siempre tiene que ser así, cuando no podemos entender que cada una tiene un propósito específico pero nos dejamos guiar por las modas y por las personas a las que seguimos, a las que imitamos. Yo solamente quiero de recordarte en este último punto que tenemos que Jesús, al paso del tiempo, sigue siendo el mejor de los influencers. Y por mucho. No solamente porque sea el Hijo de Dios. O no solamente porque te hayan predicado de Él durante más de 20 años y porque a tu tatatar, abuelo le les hablaban de Jesús no, sino porque es el mejor líder de la historia Jesús enseñó tanto y tantas personas lo siguieron todo empezó por 12 y hoy somos millones de seguidores de Jesús entonces dime cuál es el influencer más grande de todos los tiempos su nombre es Jesús de Nazaret el hijo de un carpintero terrenalmente pero hijo del Dios Altísimo, enviado con una misión y la misión éramos tú y yo, que fuéramos salvados, que fuéramos llamados al arrepentimiento. Entonces ese Jesús del que te hablo es el mejor de los influencers es el que puedes buscar imitar y el que puedes eh, del que puedes aprender y el día de hoy estamos aprendiendo cuatro puntos muy interesantes para ti y para mí que estamos en posiciones de liderazgo dentro de nuestras iglesias sus palabras y sus milagros siguen vigentes. Aunque muchos tratemos de reemplazar su mensaje por el nuestro. Porque de repente llegamos y decimos traigo una nueva revelación. Traigo una nueva historia. Traigo un nuevo, una nueva visión. Traigo una nueva visión. Incluso traigo una nueva Biblia. Es más, ¿saben qué? Me quedé corto. Traigo un nuevo Jesús. Un nuevo Dios. Cuando las cosas no son así. Lo antiguo. No quita lo vigente. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos, de los siglos, de los siglos, de generación en generación. Él seguirá siendo noticia, escucha bien, porque el evangelio no se trata de nosotros. El mensaje del evangelio no es hablar de Aldo. El mensaje del evangelio es hablar de Jesús, de cómo él vino a la tierra a buscarte a ti y a mí que estábamos perdidos. Entonces el mensaje de él y él sigue siendo noticia en cada rincón del mundo. Él es la noticia, no nosotros. Él es la noticia alrededor del mundo a través de las generaciones. Él seguirá estando de moda e influenciando la vida de millones, de millones, de millones. No puedes reemplazar a Jesús. Eh, es que Jesús ya es antiguo, déjalo quito, ya no está vigente. Es más su mensaje, su mensaje fue para ese tiempo. No se puede aplicar en estos tiempos. No, la palabra de Dios Puede pasar el cielo y puede pasar la tierra, pero las palabras de Dios no pasarán. El mensaje del evangelio no caducará y el mensaje del evangelio sigue siendo aplicable en todo tiempo. Por lo tanto, sigue estando vigente, aunque tú digas es que fue hace más de dos mil años. No, señor. El mensaje, a pesar de que tú lo veas antiguo, sigue siendo vigente. Sigue siendo real y se, y se tiene que seguir compartiendo. Me encanta porque dice que él seguirá, o sea, Jesús seguirá estando de moda e influenciando la vida de millones, de millones de personas. No la vamos a influenciar nosotros. No vamos a influenciar al mundo nosotros, sino que va a ser Cristo a través de nosotros. Porque Él es el que sigue influenciando al mundo, Él sigue estando de moda. El impacto de la vida de Jesús fue tan crucial y tan increíble que dividió la historia en antes y después de Él. Me encanta, porque Él sigue estando vigente. Cuando Él resucita, muchos pensaron que había muerto. Y que, la, que el diablo y que la muerte habían ganado y que ya ellos podían hacer lo que quisieran. Pero sin embargo, Jesús resucitó al tercer día y desde entonces hay una vigencia en sus promesas, en su eh, lo que él dijo que en algún momento él va a volver y estamos esperando su segunda venida tú y yo como líderes no podemos suplantar el mensaje de Jesús por charlas motivacionales por charlas de negocio discúlpame si te ofendo por charlas de psicología por charlas de maternidad por charlas de, de cómo ser un hombre exitoso en los negocios o de cómo ser un hombre exitoso en el trabajo donde estás o de cómo duplicar tu dinero cómo administrar tus finanzas es importante cada uno de esos planes que te he dicho o de o de mensajes son importantes y no los podemos no los excluyo pero sin embargo no pueden venir a suplantar y hacer lo nuevo y quitar el mensaje de Jesús de salvación y quitarlo y decir sabes que lo vamos a sustituir por pláticas de negocios por pláticas de maternidad por pláticas de noviazgo por pláticas de administración o por pláticas de eh, psicología no podemos por charlas motivacionales mucho menos, no podemos suplantar el mensaje de Jesús, no podemos cambiar el evangelio y decir, ¿sabes qué? Es que es muy viejo lo que se dice, es que no es aplicable en estos tiempos, déjame decirte que la palabra de Dios es aplicable en todo el tiempo. No podemos suplantar el Evangelio. No podemos decir, ¿sabes qué? Es que Jesús es un poco anticuado y lo anticuado hoy en día no está de moda. Así es como que Jesús te vamos a esconder un poquito y ahora vamos a tener como estrella al pastor principal con sus 20 libros escritos, con sus 20 podcasts semanales, con sus videos en YouTube. Él es la persona que hoy en día la gente tiene que seguir. Y déjame decirte que no. No estás obligado tampoco a seguir caminando por Samaria. No estás obligado a buscar a Aldo Sánchez en Facebook. Estás obligado y estás destinado a buscar a Jesús a escuchar el mensaje del evangelio porque eso a pesar de que tú lo puedas llamar y que en algún momento como líderes hemos dicho que es anticuado es el mensaje más relevante de la historia y Jesús sigue siendo el influencer más grande a través de las generaciones no hay otro con millones de millones de millones de seguidores a lo largo de la eternidad como Jesús todo pasa sin embargo Jesús sigue permaneciendo desde siempre y hasta la eternidad Jesús permanece todos los demás pasamos sin embargo su mensaje continúa cautivando continúa restaurando y continúa sanando vidas a través del tiempo lo antiguo no quita lo vigente y podemos intentar sustituir su mensaje por nuestro propio mensaje, pero no va a tener la efectividad, ni el alcance, de una renovación espiritual, y de un alcance de salvación, para la vida eterna en las personas, como el mensaje de Jesús, Jesús lo es todo, su mensaje lo es todo, todo pasa, sin embargo Él, Permanece. No podemos reemplazar a Jesús y no podemos reemplazar su mensaje. ¿Es Él o es Él? No hay otra opción. Líder que me estás escuchando, que tomaste nota, te repito los puntos que tuvimos el día de hoy, la humanidad no te quitará la espiritualidad, acercarte a la gente vulnerable no te hará menos, no serás un hombre de más ni de menos fe si le das la mano al necesitado y si somos empáticos con nuestra sociedad, punto número dos, la sencillez no va a quitar la profundidad, Cómo te relacionas y cómo manejas tu mensaje del evangelio con los demás. Puedes hablar muy sencillo, pero ser muy profundo en tu forma de hablar, en tu forma de compartir. Recuerda el ejemplo de Jesús. Punto número tres. La humildad no quita el poder. No porque te muestres como eres significa que perderás autoridad ante la gente. Incluso generarás empatía. Y la y más gente podrá conocer que si Dios te rescató a ti, a pesar de cómo eres o a pesar de cómo fuiste, también a ellos los puede rescatar. No presentemos un evangelio o un cristianismo inalcanzable, porque el evangelio y ser seguidor de Jesús está al de alcance del que lo quiera hacer pero muchas veces nosotros ponemos barreras, ponemos muros y decimos es que es inalcanzable y curiosamente para que puedas llegar a ser seguido de Jesús tienes que ser como yo. Y olvidemos también la apariencia de santidad, Se vivamos una santidad verdadera, no una apariencia, no usemos una máscara, mejor revelemos realmente quiénes somos, revelemos nuestros defectos y virtudes y verás cómo la gente entenderá que también hay gracia así como hubo para ti. Gracias y perdón, también la habrá para ellos. Y punto número cuatro, lo antiguo no quita lo vigente. No reemplaces el mensaje de Jesús y no reemplaces a Jesús. Por más que digas que está choteado el mensaje, que ya es muy anticuado, no lo puedes reemplazar porque sigue estando vigente. Espero que cada uno de estos puntos haya sido de bendición para tu vida. Y que hayas tomado nota Si no, guarda este episodio. Compártelo con tus líderes. Compártelo con la gente que tú tengas confianza. Y aprendamos juntos. Del mejor. Que se llama Jesús de Nazaret. Mi nombre es Aldo Sánchez. Esto fue Caminando por Samaria. Notas de liderazgo. Parte 2. Lo puedes reproducir. Lo puedes compartir. Nos encuentras ahí en Instagram. Nos encuentras en Facebook. Caminando por Samaria. Que pases un excelente día, una excelente tarde. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Caminando por Samaria o Aldo Sánchez. Te esperamos en la próxima emisión.